1: 9月30日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですさあ今日は週の真ん中水曜日です真ん中盛り盛り水曜日水曜日ズームはなんですか真
1: ん中盛り盛りってどういう意味ですかそれ一応
0: あのキャッチフレーズですねキャッチフレーズですか
1: 水曜,、ね、水曜日のキャッチフレーズ
0: そうですよ、えー、はい慣れてくださいこれ、ね、今
1: までこれ言ってます
0: 何回か言いましたね何度か言ってますそう
1: ですか、うんえー、全く記憶にないのはどういうことなんだろう<笑>
0: ちょっと、はい、少し覚えてください、はい、何ですかあ,のあえあのいいですどうぞい,やい,やいいいいいややんです<笑>言いますまか全部水曜ズムはです、ね、辛坊さんの、あそう、これずっと話題になってるんですけれどらツ
1: イッターといえばですね、<笑>知ってます、トレンドワードというのが世の中にあるらしくてですね、<笑>今、皆さんが何を一体ツイッター上で支えているかというのを、はい、ランキングしたものが、これしょっちゅう出てくるわけですよ、すうん、それからヤフーにもトレンドランキングみたいなやつがあるじゃないですか、はい、今、何が話題かみたいな。ねはいうんまあ、例えばこの時間にやってるようなワイドショーみたいなやつでですね例えばあのポビドイン・ヨ、はいえードが新型コロナになんとかみたいな話になると突然もうもう t w で日本国中でポピドンヨードポピドンヨードポピドンヨード,ド,ヨードーみたいなことになってトレンドランキングってやつでダ、ね、ーッとこうランキングが上がっていって、えーうん、まあベスト10とかベスト20のトレンド今みんながツイッター上でささやいてるのがこの言葉ですよ、はい、みたいなやつがあるらしいんですよ。うんあ,りますねまあ、あるというのは知ってましたけど私ももう積極的にそういうのを使ったりですね基本的にツイッターというのをですねやってないこともないんですけども「えー#あの」ハッシュタグっていうあのシャープみたいなやつがあるじゃないですか、はいはい、あのシャープと棒の傾きがちょっと違うんですよね縦横の傾きが、はいはいはい、シャープは横棒が斜めになってますけど「は#いはい」ハッシュタグは横棒が平らえそうなの違う逆かあれあいいんだ横
0: 棒が平らですねシャープは
1: 確か横棒も斜めになってますそねだでしょだから、うん、シャープと「#」ハッシュタグが違うんですそういう違いい違なんだわかかんななないいけど多分そうじゃないのかな<笑>なかまあい,いや、えーはいはい、そういうやつで、えー、これつけるのがめんどくさいんですよ、ねはいはいえー、まあそんなこんなでですねじゃあ一体この時間何がトレンドワードになってるかというと、うん、昨日本番終わった直後ぐらいかな、はい、読売テレビの後輩の女子社員からですね、はい<笑>メールが送られてきて、ショートメールが送られてきてですね、そのトレンド画面というやつを、スクリーンショットというやつですか、スマホの画面をそのまま撮れるじゃないですか。画面をね、写真撮ってスクリーンショットしたやつを、スマホの画面をそのまま撮ったやつで、シモさん、大変です辛抱次郎、ズームというのがトレ
0: ンドランキングに入ってますおやったじゃないですかって
1: 言ってですね、驚いてみんなに話したら、シモさん、何言ってんですか毎日この時間、<笑>あの辛坊・治郎ズームっていうのはトレンドランキングに入ってますよって言われて、そ,えそう
0: なのどうやらです、ね、こ,のこ
1: の番組、昨日はほら、ええあの、オープニングでいきなり私の納税額みたいな暴言吐いたじゃないです
0: か、多
1: 分ね、一気に上昇したんじゃないかと思いますけども、<笑>で昨日その勢いで,ですね昨日しゃべるつもりはなかったんですけど、はいまあ、これ、納税額だけ話しといて、近況話さないのもなんだなと思った
0: んで、で
1: すねトランプ大統領よりもね、払って。今日なんかね、うんええ、あのバイデン氏も自分の所得と納税額明らかにしてますけど、はい、バイデンの納税額でも3000万ぐらいと俺バイデンにも勝ったよはっきり言って株価勝ったよ,よ自慢じゃないけど俺絶対アメリカ大統領になる資格あると思うんだよね<笑>納税額だけなら、ね、お前ら税金払えよこらって感じだよね<笑>、うん、何なんとそのぐらいの税金払ってアメリカ大統領だふざけんなほら慣れめてんのかみたいなそういうこととは関係ないですね。<笑>うんはいはい、でその勢いで、ですねこれはなんかやっぱりあの近況も話さなきゃいけないということで、えー、昨日の5時半のオンエア終わりで、私が去る習い事に行くというふうに申し上げて、はい、その習い事の中身については触れなかったんですが、そうなんです行きました、
0: あどうでした、大汗汗かかきました汗をかく習い事ですねいや、そっちの汗じゃなくて、冷や汗,<笑>冷や汗<笑>みたいな。
1: えーまあ、結論から申し上げるとですね、ええ、これはな本気で話し始めるとものすごく長い話になりますしその前後のいきさつも恐ろしく面白いんですけどちょっとねこれからの時間でオープニングで話すような内容ではないんですが結論から申し上げると私何を始めたのかというと、ええ、ヨガを始めたわけでございますよやっぱり
0: ねマット買ったって言ってたからそうだと思いましたよそうなん
1: ですヨガマット買ったもともとの理由は柔軟体操をするためのヨガマットだったんですけどもヨガマットを買ったらこれもヨガマットというやつを見てるうちに、うんヨガマットヨガマットヨガマットヨガマット,ヨガ,マットあーヨガやらなくちゃってこういう気持ちになりましたです、ね、<笑>そりゃそうでしょ<笑>それで、うん、私ものすごい勘違いをしてたことがあります、はい、多分ね日本中のほとんどの人は勘違いしてたと思いますよ。えいやこれね
0: <笑>なんだろ
1: うあのねいや昨日のヨガの教室とは何の関係もないんだけど、うん、そのヨガの教室でヨガの基本を習ってるうちに。はいああ、そういうことだったのかな、もしかしてと思ったことが一つあったんですよ。ええ、これラジオをお聞きの皆さんも大半が多分ね、私と同じ考えを持ってるはずですよ。ええ、私、この冗談言うと、今まで結構受けたんですよ、ええ。というのは何かというと、いや、僕ね、ヨガ始めちゃって、まあ、1年後ぐらいにはね、多分ね、座禅組んで空中とか浮遊してると思うよ、みたいな
0: 。<笑>空中
1: 浮遊は1年後してるよ、みたいなことを言うと、結構みんな受けるのは、うんええ、それ聞いた側の、頭の中にイメージするのは、はい、あの死刑になった処せられた朝原祥子が空中に浮いてるところっていうのがあって、はいはいはいうん、常識で我々の考え方で言うとですねいくらヨガを極めたところで座禅をやって空中に浮くなんかありえないだろうってこう思うじゃないですか。ねええ、だからみんなはなんでこんな高学歴の理科系の人たちが、うん、こんな明らかに空中浮くわけないのに、うん、空中浮遊みたいなものに何か取り憑かれて信じ込んだんだろうっていう思いの人、うんね、結構多いと思いますよ,まよ、ねはいはい。私もそう思ってたんです。はい、だけど自分でやってみてね、はい、あもしかするとあれハマってた人は違うイメージで空中浮遊を捉えてたんじゃないのかなと思います。あ,あのね当時の空中浮遊の映像を見ると。はい朝原将校も含めて信者の皆さんが、うん、あの座禅によく似た、うんえー、あぐらみたいなやつを組みますね、はいはい、座禅のためのあぐらをあぐらを組んで両膝を外に押し付けて、うん、でジャンプするわけですよ膝でジャンプするんですね,、まあ、跳,ね,ね跳ねてるんですね、うんうん、で跳ねてる一瞬を写真に撮って空中浮遊だって言って週刊誌で空中浮遊、うん、空中浮遊何言ってんだ空中浮遊ってインチキじゃないか、うん、要するに膝でジャンプしてるところを空中に瞬間飛び上がったところを写真撮っただけで、はいはい、空中浮遊でも何でもないだろうん、こんなものを目指しててこれが空中浮遊だと信じてたあの高学歴の信者たちは何なんだと、えー、頭おかしいんじゃないのみたいなイメージで捉えられてる方多いと思うんですが、はい、私自分でやってね分かりましたあのね、うん、座禅というかい座禅ですね、うん、あのヨガ式の座禅を組んで、はいはいはい、膝をこう外側に押し付けて、はい、あの勢いで、うん一瞬でも空中に跳ねるってすごいことですよ、うん。<笑>あれはとんでもないわ俺そもそも普通のあぐらが足がね股関節が硬くて組めないよな普通のあぐらでつら組めなくてそこからさらに両膝を床に押し付けるなんてことがどんだけしんどいか
0: そうですね床と平行にするだけでかなり大変ですもんねそうなんですあぐらをかいてね完全に床に平行にした上でさら
1: にそこから外側にジャンプをして一瞬でも空中に浮くっていうのはよっぽど修行しないとあれはできないと思う確かにそうです我々のイメージよと,いうところのあの時の空中浮遊って別に空飛べるわけねえじゃんっていうイメージで批判をしてたんだけどもあれはまってやってる人たちにとってはそうじゃないとジャンプでいいんだとジャンプすることがどのぐらい難しいかお前ら分かってんのかっていうこともあってあの朝原章子が膝でジャンプしてるっていうのは一瞬切り取った写真ではあるんだけれどもあそこに行くのはねそそうう簡単じゃないよあま
0: あ確かに言われれてみればそうですね、うん、だから
1: ね、うん、結構勘違いしてること世の中にあるかもしれないよねっていうだからもうそのあたりでそんなもん空中なんか飛べるわけないんじゃないかっていうことである意味思考が停止しちゃってるからんなんであの人たちがあそこにはまっていったのかの理屈がよく分かんなかったと,ところがねそんなありもしないこと絶対起きないことを信じてたなんてこの人たちアホじゃないのっていうイメージだったんだけど。自分でちょっとやってみて、うん、あの人たちがはまっていった間違った宗教にはまっていって、うん、大量殺人までやってしまったところに至るいきさつっていうか、うん、ちょっと我々が普通に考えてるところとは違ったんじゃないのかっていうことにね昨日気がついたんですよ、うん、やってて,、うん
0: あて,てなるほど。あぐら一つで
1: ,でそういうふうにして日々新しい発見がた
0: くさんあるんですね。<笑><笑>
1: <笑>あれすごい私の始めたことで増山さんが初めて肯定的に受け取ってくれた嬉しい64歳にして花開いた感
0: じでこの発見吉田ゆきちゃん誘って行ってみようなんでそこが吉田ゆきちゃんになるんです<笑>まあいいんですけどね、はいはいあ
1: えーまあ、今日のディレクターの江澤でもいいんですけどね<笑><笑>最悪<笑>最悪いやいや参りましょう
0: はいえー、とじゃまず株とね為替お知らせします今日の東京株式市場日経平均株価は4日ぶりに大幅反落しました。昨日に比べまして353円98銭安い2万3185円でした。あら、まあ、だいぶ下がりましたね。そうなんですよ。取引を終えています。日本時間の今日午前に、ね、行われましたアメリカ大統領選挙のテレビ討論会で法人税率の大幅引き上げなどの増税策を掲げるバイデン前副大統領が優勢になったとの見方が広がってアメリカ株の先物が大幅に下落するのにつれて日本株にも売り圧力が強まった
1: という。これはね、結構言う人多いですね。つまりトランプが大統領になったら、バイデンが大統領になったらどうなるかわかんないことはたくさんあるんだけれども、はいはいうん、一つどうも方向性として、トランプが大統領再選されるよりも、バイデンが大統領になった方が株は下がりやすい。下がるだろうと見る人が多いんですね。で、今日午前中に、日本時間の午前中、えー、アメリカ時間の昨日の夜ですけれども、はい、アメリカ時間の昨日の夜って変な言い方だな日付的にアメリカ時間の昨日の夜でリアルの時間としては日本時間の今日の午前中ですけども、はい、そこで行われたテレビ討論でもうすでにですね終わった直後からいくつかのメディアがどっちが勝ったっっってていう世論調査を公表し始めてるんですよ、はい、でどっちが勝ったという数字今のところいくつか出てるんですが全部のところがバイデン優勢なんです、うん、今回の討論会でおそらく事前に言われていたのはバイデンの方が年が上で、まあ、一時期認知症の噂なんかもありましたから、うんまあ、激突した時トランプの絶望に耐えられないんじゃないのかっていう見る向きが多かったんだけれども現実に討論会終わってみた時の世論調査をかけてみたらいやバイデンよくしのいだっていうかよく頑張ったんじゃないの、えー、っていう向きが多いということで、はい、バ,バイデンが次期大統領に選ばれる可能性が高くなったでバイデンが選ばれた方が株は下がるだろうという発想で、うんえー、だから、今日の夜のニューヨークですねニューヨークのマーケットが閉まった後で、はいえー、行われてますからアメリカの株価にはまだ反映してませんけれども、ねはい、だから日本が一番マーケット的には早いんですよ。うんうんうんえだから日本のマーケットが開いてる時にやってますから、はい、でアメリカのマーケットが閉まってる時です、はい、だから日本のマーケットが三百五十三円余り下げましたさあ今日の夜明くニューヨークのマーケットはどうなんだろうと、えーまあ、このあたりが明日の日本の株価にも影響してくるとそう,、ねはい、そういう情勢であります、はい、株価はそうですが為替は
0: 為替は一ドル百五円四十五銭付近で取引されています、まあ、昨日のこの時間より十銭ほど円高と落ち着いた取引になっていますはいさあ、日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの後すぐは最新ニュースを総チェックズームフラッシュです、えー、このズームフラッシュではですねアメリカ大統領選挙トランプ氏バイデン氏の第一回テレビ討論会についてもお届けします、はいはい、で四時台は自民党組織運動本部長小野寺一則元防衛大臣がスタジオに来てくださるということです菅政権の安全保障の政策について伺いますご時代は昨日行われました日露首脳電話会談についてお送りします。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o トオー o ーエム、ズームアットマーク一二四二ドットコム。そしてツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ていますあ。これかここ
1: でズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームをつけていう、えー。あのなんかツイッターでつぶやいてくださいって、松、ねうん、山さんが案内をしてくださって。それにこうして、リスナーの方がツイートしてくださると、さっきのトレンドワードとして上がは。ってくるという,そう,ですそうです、そういう構図ですか
0: 。うん、ああ、ね、ありがとうございます。じゃ、まさに
1: 皆さんのおかげですね。そうな
0: んですよ。いつもありがとうございます。ここでしか言えないような話し
1: 、しといた方がいいよなそよ。そうですよ。話題になるような話を。うんうんうんうん、えー、っとですね。
0: <笑>なんだろう、ちょっとどっか。火
1: 星人が。<笑><笑><笑>はい、っていうことです。あれど、土星人
0: 。<笑>これ、アメリカ大統領選挙テレビ討論会にズームします。宇宙人。<笑>日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日の夜から今日にかけてのニュースを一分間でご紹介するズームフラッシュです。昨日、国土交通省が発表した7月1日時点の基準値化は、全国平均の変動率が前年比マイナス0。.6% となり、3年ぶりに下落に転じました。東京銀座の明治屋銀座ビル前が15年連続で全国トップでしたが、去年より 5.1% 下がって9年ぶりに下落に転じました。日本人宇宙飛行士の野口総一さんが登場するアメリカの民間企業の宇宙船クルードラゴンの1号機が日本時間来月31日に国際宇宙ステーションへ向けて飛び立つことが発表されました。宇宙船の愛称は回復力や立ち直る力を意味するレジリエンスです。民間企業で働く人が去年1年間に得た平均給与は前年比 1.0% 減少して436万4 0円でした。減少は7年ぶりです。アメリカ国務省はポンペオ国務長官が10月4日から8日までの日程で日本、モンゴル、韓国のアジア3カ国を訪問すると発表しました。自民党の森山国対委員長は、立憲民主党の安住国対委員長と国会内で会談を行い、臨時国会を10月23日に償遂する方向で調整していると伝えました。
1: えー、ついこの間までまことしやかに言われておりました9月末に衆院解散10月25日総選挙という話があったじゃないですか。はいえええー、で、私この番組でいや、それはないと、えー、直後の解散はないとし、ねえー、申し上げましたけれども今のところ当たってますよね。そこから先、私は秋の臨時国会での解散はあるんじゃないのかっていう見立てなんですけども、ちょっと分かんなくなってきましたね、10月23日に招集するということなんで、国会解散するときには、国会が開かれてるというののパターンですから、基本的にはその必要があります。というのは、一瞬でも開かないと、最終的に解散の招集を国会議長が読み上げなきゃいけないんですけれども、国会議長が招集を読み上げるためには、国会開いてないとできませんからね、基本的に。にはで証書、えー、っていうのは、まああの解散っていうのは国会の解散っていうのは基本的に内閣の助言と承認を得て、はいまあ、天皇陛下に内閣を解散いやいや衆議院を解散するあの政治的力は与えられていませんけれども、うん、それを行うのは総理大臣であり内閣なんだけれども、はい、形式上は漁名漁事。天皇陛下の署名と捺印のある文書で解散するというのは憲法7条の規定ですからだからまあそれを発表するのが国会議長ですからそうすると10月23日に臨時国会が始まりますとなるとですね、えー、冒頭総理大臣が演説しますねそれに対して野党があ、まあ、質問しますねでこれがまあ,ある種セレモニーですけれども冒頭必ずありますで菅さんはこれは絶対やると思いますねだから演説をして野党の質問を受けてそれに答弁して、うんとなるとね早くても解散が10月末から11月の頭ぐらいです、はい、で G20 の外交に行ってその他を考えた時にただまあ G20 は今年もオンラインでやるという方向性が決まってますから、えー、だからまあどっかへ出かけていかなきゃいけないどっかへ出かけていくとなるとその間空白が生まれますんでちょっとやりづらいかなと思ってたんですが、うん、まあオンラインならばいろんなやりようがあるかなということで言うと。まあ、10月23日に招集されて10月末から11月にかけて解散12月中にだから早くても選挙は12月ですね12月に選挙が行われるかそうなるとね冬場のコロナっていう問題が出てくるわけですよだから冬場のコロナ次第ですねで冬に今程度の落ち,落ち着き方でコロナが推移してる限り解散する可能性はかなりあります
0: こまま。この状態だ
1: と多分解散する可能性はありますね。うんはい、で、地方でも結構ね、国会議員、自民党の衆議院議員などが、うん、自分の顔の入った政党のあのー、宣伝ポスターっていうか、えー、宣伝冊子みたいなものを配布し始めてるわけですよ。えーえーうん、これ結構お金かかるんですね。うん、それともう走り出しちゃってますから。うん、国会議員にとったら、ちょ,ちょっとちょっとちょっと来年の秋なんか言われたらお金尽きちゃうよと。<笑>とね、早めにやってくれみたいな圧力がかかりますんで。まあ今私の見るところ、うんえー、この秋の臨時国会、この秋に招集される臨時国会で、あの解散、えー、そして総選挙が行われる可能性は
0: 5割。5割か
1: 。これなんで5割かわかりますか
0: 、はい。わからないです
1: 。あの当たるく
2: 。当るも当たるも
1: 当たる
0: 。こういう時ね、こういう時で
1: 五割っていうのは何も言っていないのと同じなんだけど、うういうね、ほら何がないけど、ほら五割っていうと、もうなんか言ってるように聞こえるじゃないですか。
0: ちょっと納得はしちゃいましたけどね。
1: 皆さん世の中こういうもんですから
0: 、騙されないでくださいね。
1: 五割とか言ってるのは何も言ってないのと一緒ですからね
0: 。<笑>うっかり騙されるところです。さあ、参りましょう。では辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。アメリカ大統領選挙の第1回テレビ討論会開催。アメリカ大統領選挙の第1回テレビ討論会が日本時間今日午前行われ再選を目指す共和党候補のトランプ大統領74歳と民主党候補のバイデン前副大統領77歳が直接議論を交わしました
1: 。松山さんはいあまり知られていないことですが何でしょう実はアメリカ大統領選挙のたびにこのテレビ討論会というのが行われているような印象を持ってませんか
0: そうじゃないんですか何を言ってんですか
1: 実はですね、はい、これはとっても新しいしきたりで第二次大戦前までは一回も行われてないんですよ。第二次大戦後なぜかとというとね第二次大戦前にはテレビがなかったんです。うん
0: 、<笑>またもう騙さ
1: れそうになったじゃないですか。<笑>いやいや、あのね、ただそういう当たり前のことを、なんかみんな錯覚してるわけですよ
0: 。ね、な,な,なるほどね。そうやって、三日市はそういう手法を使って、やる人を騙すわけですよ。<笑>よ<笑>そういう言い方やめていただけますか。私はちょっとした注意を喚起してる
1: んで、ね、なんかすごくもっともらしいことを言ってるようだろう、うん、だけど、だってテレビないんだもんって話して。第1回のテレビ討論会というのは白黒テレビの時代ですね<笑>、うんまあ、アメリカにはカラーテレビがあったのかもしれないけれども,もうほとんど普及してなかったはずですがいいいい1960年代にケネディ対ニクソンというのが最初のテレビ討論会なんですよ、はい、これ結果的にケネディが勝ちました、うん、で下馬評では圧倒的にニクソンの方が評判高かったんです、うん、ところがですねあのニクソンに比べてケネディの方が若くてはつらつとしてますよね、はい、でその上、まあ、私はあのテレビの生活が結構長いんじゃないですか、ええええ、で今ラジオになって本当にありがたいなと思うのは、うんまあ、今でもテレビ出てますけどもい何が違いう大きな違いかというとですね、うん、メイクするんですよ、うん、男性でも、はいはいはいね、女性の方は、まあ、まあ今増山さんメイクされてると思いますんですだから女性の方は別にラジオであるうと何だろうと外に出るときにはメイクされるのか、ええ、普通の時にはあまりそんなにねそれは苦じゃないのかもしれませんが、うん、私なんかねだめ、うん、なんですあのメイクでファンデーション塗られると皮膚呼吸ができなくなるような気がして、うん、息苦しくなるんですよね。あれあの今のテレビはそうでもないんですけど、うん、昔はやっぱりカメラの質も悪かったということがあって、うん、照明をガーンと炊くわけですよ。で照明ものすごく炊くとテッカテカになりますから、うん、そこファウンデーションで抑えるとかっていうようなことをいろいろやらなきゃいけない、うん、男性でもやっぱりテレビ出る時は、うん、メイクしてるのとしてないのとではカメラ映りが全く違うんです、うん、ところがあの当時やっぱりニクソンっていうのはまあ、ね、年配者だし、うん、そんな男がメイクなんかできるかよっていうのでスタッフが「いやテレビというのはメイクするもんですから」って言ったやつを全部断ったんですしな,んしなかったんですでなんかねテレビ映りがすごく悪かったんですところがニクソンは「おどんどんメイクしてくれ」っつってバッチリメイクで出てきて。えーうんうんその印象が全てを決めたんでです
0: 、ね、と言われてますすよわ怖
1: いですだから今回はだからまあバイデンの方がだいぶ年上だから、うん、テレビ移りとしては圧倒的に悪いはずだと、うん、よれよれのバイデンがここで出てきたら、うん、バイデンは相当苦境に立つだろうと言われてたんですが意外と良かったということで1回目の討論会の結果としてはバイデン優勢現状そうなってます
0: 、うん、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間はスペシャルゲストをお迎えしています。自民党組織運動本部長の小野寺いつ元防衛大臣です
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。い,やいつも爽やかかっこいいですよね。いやいやありがとうございます。小野寺さんかっこいいですよね。
0: 素敵ですよ、ね。もちろんです。こ
1: れラジオだから、ね、あの言っても誰も見えませんので。いやいやいやいやいや。もう私ね前々から小野寺さんスッキリしてるよなと思うんですけど。はいはい、あれですか。もとあの地元の宮城県にはそういうスッキリした人が多いんですか。えっ、ー、と
2: 例えばあの。村上博明さんって俳優さんがいらっしゃいますが高校の先輩になりますしあ、えー、ですからまあ、えー、みんなではないんですがそれなりにいると思います。気仙沼ですかああの村上さん
1: あれさんはあ私は
2: 気仙沼です気沼。気仙沼高校で
1: す。気仙沼といえばあの、ラジオの有名な DJ さんで、気仙沼出身の方いらっしゃいます、ねえ。おります。家が斜め向かい。斜め向かい。<笑>いや名前言ってくださって構いませんが。
2: 生島さんですか。生島さん。生島さん。生島さんねさん、はい。本当にご近所ですよね。<笑>そうです。もう家があのお互いなくなっちゃいましたけど、津波で。ああそうですか、えー。そうですね
1: 。生島さんも津波でね、大変な目に遭われて、うそうですか。どうですかあの、地元の復興
2: 状況っていうのは。おかげさまで、まもなく10年になりますので、えー、かなりあの形は見えてきたんですが、ただ、コロナで、やっぱりあの観光で復興したホテルとか、あ,あるいはです、ねえー、せっかく作ったあの水産加工物なんか売れなくて、ですすね、はいはい、やっぱりあの影響は出てます、えー、そんな中、今回、総裁選では小野寺さん、どういう動きだったんですかすいません、これはもうあの岸田さんを応援したので、いわゆるあの負け組ということになります。<笑><笑>だけど
1: まあ、申し訳ないけれども、はいまあ、総裁選が始まった段階で、はい、あの岸田さんがあの総裁に選ばれるというふうに見てた人誰もいないわけで、はい、そ
2: んな中、よく後半検討されたという印象ですよね、えーまあ、あの私ども、まあ、残念ながら結果はそうだろうなと思いながらも。えーまああのえー白を枕に打ちにではないんですが、ええええ、もう多勢に無勢で周りを囲まれながら歯を食いしばって、ええまあ、なんとか、<笑>えー、あの、2、う、位、ん、に。漕ぎつけたととといいうことだと思います岸田さん、どうなんですか、来年の総裁選出るか出ないかなんか、まだ分かんないですよね、これ。まあ、あの1年先ですから、ええ、まずは全員今、今、菅総理を支えるということでやっていますので、ええ、その状況を見ながらと思います当然、岸田さんもいつかは総理総裁って思いますよねえそう思ってみんなで応援しているので、ええ、あの逆に今、逆今党内で言うと、比較的あの負け組みの私たちっていうのは、ちょっと小さくなっている違違う
1: 違う,違う今の私
2: の私質問小野寺さんご本人がいつかは総理総裁と地元の皆さんはあの、どの議員もそうですが、みんないつかはと思って応援してくれているので、ええ、それはそうですよね、だって、政治家なんて総理大臣に
1: なるのは絶対嫌とか、そうういい人まよね
2: の分に足りるかどうか分かりませんが、あの一歩一歩、研鑽ん積んでいきたいと思います。ああどうですかほら卒内証
0: 。完璧でしょう。ね、本当ですね完璧ですよ。ぜひ、あの、今の、ね、お仕事のことを聞いていただきたいです。完
1: 璧です。<笑>だってね、どのぐらい完璧か知ってますか。ええ、あのね、とある、あのね、某、あの、テレビ出てるやつがですよ。ええ、あの、ヨットで事故でね、死にかけたんですよ。ええ、その時ですね、助けてくれたのがね、自衛、海上自衛隊だったんですが、ええ。その時の大臣が小野寺さんなんですよ。え
0: え、その時のね、じゃ。ね、そいでですね、その後、いや、お世話になった
1: んで。あの、読売テレビのプロデューサーがですね、あの、社長名を受けてですね、その社長も社長だと思いますけど、とにかく辛抱にな、防衛省に行って、防衛大臣に俺を言ってこいみたいな話だって、え、そんな無茶だっていう、それ、それ言われた方のプロデューサーも、いや、そんなこと言われたって防衛大臣に、これつながりませんよって言ったらですね、これを駆使してですね、防衛大臣にたどり着いたんですよ。一貫、ね、の,市があの防衛省行ってですね、はい、大臣室に行ったら小野寺さんがいらっしゃってですね、はい、これはね頭の一つもぶん殴られてもしょうがなえなと思いながら、はい、すいませんって入っていったらですねこの小野寺さんは何も言わずにいかに日本の安全保障環境が厳しいかというその話しかしないんですよだから私は逆にその話を聞かされてあこんなに安全保障環境が厳しい中、うんねえー、自衛隊の貴重な戦力を私ごときの救助に使わせてしま
2: ってね、はい、本当に申し訳ないなと逆にね説教されるより<笑>うう、ね
1: 、
2: 国民の生命財産を守るのが自衛隊の
1: 仕事ですから、うん、いやその時だからあの大臣室で見せられたのはですね今、結構ありますけどあの北半球の世界地図をひっくり返したですねあの南北ひっくり返したやつ、はい、地図があるんですそうしてみるといかにあの日本があの防衛上太平洋において重要な位置にいるかということが、はい、地図反
2: 転させるとすごく分かる地図があるんですが、はい、その地図見ながら。ええ<笑>ね、説明してください、ね、あの中国大陸から見れば、目の前にちょうど日本列島がこうあるという、ええまあ、そういうあの構図になるので、やっぱり安全保障関係も大変厳しいのは変わらないと思いますそ,うそれが私が救助されて数日後ですからね<笑>、えー<笑>はい
1: 。ということで、小野寺さん、今回、自民党組織運動本部長というのに就任されました。はい
2: 、なんすか、うん、これあの意外と偉い仕事でして、ええ、それで例えばあの、偉いっていうの
1: はあの、立場が偉いのかしんどいのか、どっちですか
2: 、あの仕事が大変です仕事変<笑>あの自民党の党員って、全国108万人います、はいはい、支援団体もたくさんあるんですが、ええ、これをすべて束ねる仕事なので、ええ、実際、選挙になったら、ここがフル活動して、あのまあ、当選を決めるという、そういう実動部隊のまあ親分みたいなもんでして。ですから例えばあの解散ってよく聞かかれるるんですいつやるかと、はいはい、その時誰の顔を見たら分かるかというと、はいはい、当然、菅総理とあの幹事長が相談をするんですが、はい、実際やれるかどうかを判断するときに、はい、世論調査をやって、この選挙区でこれ、勝てるなって判断するのは選挙対策の委員長。はいはいはいはい、そしてて実際選挙やってちゃんとやれるかっていうのは私の本部長そしてもう一つ大事なのはお金あるかっていうのは、はいはい、これはあの事務総長、えー、だいたいこの辺の顔を見るとですね、えー、あそろそろ雰囲気が、えー、というのが分かるのでる、ね、え今日にこやかな顔してるんで大丈夫だと思います
1: 自民党ってねその世論調査に関しては下手なマスコミよりよっぽど綿密にやりますよね、はい、かなりお金もかけますしいやだから選挙区ごとの詳細なデータがあるわけですよでマスコミって基本的に全選挙区と均一にやったりするじゃないですかだけど自民党のやる世論調査は絶対勝てるところに世論調査なんかやっても金の無駄ですから<笑>そういうとこやらないんですよだから競ってるところだけ重点的に大量にやりますから
2: だからマスコミの持ってるデータよりも自民党の持ってるデータの方がはるかに正確なの。うん、でしかもあの、かなり頻度を多くやりますので、ええ、しかも地元であの活躍、活動している党員からの情報も入りますので、かなり正確だと思いますだから今日ね、これに関して解散時期はいつですかと、繁殖はどうですかとか聞いたって、絶対答えないよ、うん、<笑>天地ひっくり返ったのに言わないからね、言わす
1: テクニックもないではないんだけど、ええ、そんな嫌がらせみたいなことしてもしょうがない
2: <笑>これはすべてあの総理の専権事項ですので<笑>え、総理の顔色を見ていただきたいと思います。うんでもぶっちゃけ言う
1: と、まあ、その別に解散について言及してくださらなくて結構ですけれども、えー、今の菅さんの安倍さんと言いそうになっちゃうねこれがまだね、<笑>
2: 菅さんの支持率とか自民党の支持率はいですよねかなりあの予想以上に高いのと、それから内閣の顔ぶれが、やはりあの何かやってくれそうな顔ぶれになってるので、ええ、私はまあしばらくこの傾向は続くと思います。
1: えーまあ、あのどうせちゃんと答えないけど一応聞くだけ聞いてみますね、<笑>はい、年内の解散ありますか
2: あ可能性はゼロではないと思います、<笑>ただ本当あの、えー、おそらく、えーえー、選挙に苦労している若手の議員の人たちは、はい、やっぱりあのいい時期にやってほしい、えー、それはやはり支持率が高い時期、支持率って怖くてですねあの閣僚の一言とか何かのつまずきでガクッと下がるのでですからこれは本当にあの皆さん心配はしてます。
1: いやそれでいうと、もうこれ、あのー、原則関東の放送だから具体的に名前出しちゃいますけど、はい、私の地元はですね、えー、衆議院議員があの自民党の佐藤ゆかりさんという方なんですよ。そ、はいはいね、したら先週、自宅に帰ったら佐藤ゆかりさんのイラストにの入ったこんなに頑張ってますっていう冊子がポストに入ってて、えーはい、お選挙近い
2: <笑>もう1年以内ですからいずれにしても。うんでやっぱり今のうち一生懸命活動してないとですねなんだ彼はあれは彼女は選挙の時だけお願いに来るのかって言われるので、うんえー、そうじゃなくて日頃のやっぱり活動が必要なんでなんかもうすっかりこのあの本部長なってますね私<笑>
1: <笑><笑>さあそんな中防衛大臣としては、えー、どうですかこれはちょっとなんか怒ってるって話を聞いたんですがあの突然山口県と秋田県に配備される予定だったイージスアアショイージス艦、まあ、に乗っかっているあの、えー、どこの国とは言いませんけれども、えー、中国大陸の方から飛んでくると想定されるミサイルを迎撃するためのミサイルを地上に配備しておこうとこれがあの突然なくなっちゃったんですがこれ起怒っていると聞いたいらっしゃと聞いたんですが
2: あの理由はですこの辞めた理由というのが地元への説明が不誠実だった。ええはい、だからやめざるを得なかったってことなので、これやっぱりあの防衛省の事務方を含めて、対応が何やったんだということで、っていますですから特にあのあの河野さんが辞めたから怒ってるわけじゃなくて、辞めた理由というのがあまりにその稚拙な話だったので、それで怒ってるというのがし現実だったんでいやあれがねはい,あのいや説明がね
1: 納得いかないいいうか常識的にありえなな説明だったのはなんでやめたのかというとよくこう設計見直してみたらもしその迎撃ミサイルを発射するとブースターという1段目が市街地に落下するというかいいあの基地の外に落下する可能性があるから危険だって話なんだけどいい外国から核ミサイルみたいなものが飛んでくるときに迎撃するための迎撃ものですからそうするとその効果とですね要するに火薬も何も積んでないブースターが地上に落下するこのリスクと公平に比較考慮なんかできないでしょそれそれを理由にして
2: やめますっておかしくないですかま、あの、私どもやっぱり正面から、えー、危険性はなるべくないように、あの、置く場所、配置を停止したのは、やっぱりあの、駐屯地のエリアですので、やっぱりあまり人化は当然少ないところです、えー。ですから、最大限配慮するので、ということで、はい、まあ、正面から、えー、理解を得る努力をすればよかったんですが、それが何かあの、安全ですみたいなことを地元に言ってしまったもんですから、えー、それがやっぱり地元との不信感、まあ、それが今回やめる理由とすれば、まあ、今後本当にあの、こういう対応で、重要な防衛装備が、配備できなくなるということは日本の安全保障の根幹に関わるのでそういうものは起こったんですだって
1: そうでしょう。だってもともと必要な理由というのは、中国大陸の方から何か核を積んだミサイルみたいなのが飛んできたときに、うん、その秋田と山口の2カ所にイージス・アショアっていう防空システムを配備しておいたら、はい、日本列島全部に飛んでくるミサイルを迎撃できるっていうシステムのはずだったのが、もしかすると基地のちょっと外ぐらいにブースターが落ちるかもしれませんからやめますって話と、
2: つじつまっていうか、釣り合い取れないじゃないですか。えーまあ、あのそういういこともあるので私たちはやっぱしょう表面から頭を下げて、でも地元にお願いしたいとで、地元の皆さんも誠意ある対応すればあの理解するという。そういう方向まで行ってた思うんですから。うん、まあ、本当はあの。皆さんに不審を買っってしまったと思いいますいやとなるとね、ええ、結局やめ
1: た理由はほかにあったんじゃないのか、つまり費用対効果の面で、そのこれだけの費用をかけて、大して効果がないんじゃないのかとか、ですね今もう中国大陸の方から飛んでくるミサイルは、まあ、国は言いませんけれども、例えば,、まあ、例えば北朝鮮が開発している最新型のミサイルだと、えー、降下してくる時にあの落ちてくるときにです、ね、軌道が急に変わったりなんかすると、これ、ージーサーショアで想定しているミサイル、迎撃ミサイルだと、対応できなないいんじゃないのかとつまりものすごいお金をかけて2か所に陸上にミサイル迎撃ミサイルを配備しても今の最新型のミサイルを
2: 迎撃できないんだったら配備することには大して意味がないんじゃないのっていうこの議論はどうなんですかね。まずあの、えー今、あの、あるミサイルというのは、弾道ミサイルって遠くまで飛ばすので、変化球みたいなボールだと遠くまで飛ばないんです、はいはい、ですから、弾道ミサイルが今、えー、北朝鮮は日本に数百発持っているということを向けてますから、はいはい、これの対応のためには、その、いわゆるイージスシステムが必要です。まあののですね、そうです、はい。それは必要なんです。で、まず今ある危機に対応するのは、このイージス・アショアしかありませんから、はい、それで対応する。ええ、ただ、将来、えー、さらに難しい打ち方をしたときに、防げるかどうかっていうときに、やはりあの、これでまた新しい防御ミサイルを開発すると、すごいお金と時間がかかります。であれば、むしろ一番どこで食い止めるのは簡単かっていうと、ミサイルが飛ぶ前、あるいはミサイルが発射した直後でゆっくり上がっているところで止めるのが一番簡単。ですから、これも政府として考えるべきだというのが、私どもの提案なので、これがまあ、相手領域内でミサイルを阻止する。まあ、そういうい今回説明で提言を出していますあのつまりマスコミ用語的には
1: あの敵基地攻撃能力というわけですよいい、はい、これは今も小野寺さんは慎重にこの敵基地攻撃能力というのを避けていい解説をされましたけれども
2: 実際はやはり、えー、日本を狙ってくるようなミサイルとか、えー、爆撃機とかそういうものを防ぐ。それは一番確実な飛ぶ前に防ぐってことになりますから、それが相手の領土にある。もしかしてそれが相手の基地にあれば、当然物理的には基地に攻撃を変えるってことになります。これはぜひ想定してほしいのは、日本に攻撃してきても戦争状態なんです。その戦争状態の時に国民を守るために反撃するのに、それは相手の領土内であろうが、上空であろうが、それはそれやらないと守れないんであれば、その能力を持たないと国民守れない。そこはやっぱ正面から議論すべきだと思います。これを整備するためには、法改正が必要なんですかいや、いりません。憲法でも認められてますので、あくまでも政府がその方針にしますと言えば、えー、自衛隊はそれに備えて、装備も、あるいは訓練も行うということになります。これ、誰に決定権があるんですかあのそ内閣ですあとなると、法律
1: を今ある現行法の中でそれは可能になると、可能ですだからあとはじゃあ、閣議決
2: 定というか、内閣で方針を決めて、はい、あの調達する武器の種類を変えるとか、そういうことになるわけですねそうで,すですから、内閣が決めてで、調達する武器を例えば少し、えー、足の長いものにする場合に、はいえー、国会で予算の通過が必要になりますから、えー、当然、国会の承認がなければ、その装備は持てませんので、えー、そういう意味では、国会の監視も働くということになります。それに関して自民党内で議論って進んでるんですかもうあのすでに8月、6月末の段階で提言をあの安倍総理には提出しておりますので、それを受けた安倍総理は今年、暮れまでにこのの議論ををししししっかりしまましょううという、まあ、談話を残されましたので
1: あのお辞めになる、辞める直前にその談話を残
2: して辞める形になりましたよね、極めて異例ですねねこれねそうですね、あの総理が、まあ、お辞めになる時の記者会見で2つのことを言いました、1つはコロナからしっかり、えー、回復してほしいということ、もう1つはこの、えー、提言について、しっかり議論してほしいと。いうことですからやっぱり安倍安倍総理の思いは大変強いんだと思います。ただどうなんでしょう。今のところ菅内閣はそのいわゆる安全保障にそれほど積極的何かを発言しているというようには見えないんですが。まああのまず初めにコロナとそれからまあ縦割り行政やデジタル庁、うん、これが菅総理のカラーだと思います。ええ、ただあのぜひ忘れていただきたくないのは北朝鮮が今何もしてないからといって日本の脅威が、うん薄まったわけじゃなくて、着々と実は、あの、向こうは準備をしてますので、また、あの、実験が繰り返されるような、あの、状況が来たときには、急に、まあ、慌ててもですね、仕方がないので、備えは、しずしずとやるべきだと、私たちは思っています。そうですね、前は、
1: あの、テポドンが日本列島の上空を通り抜けた時の騒ぎ
2: っていうのは、私があの大臣でしたので、その時はそう,で,、ね、そうで,すですからもう、毎月のようにミサイルを撃たれ、上空を通過し、ええ、で最後はあの核実験を北朝鮮行いまして、はいはい、この時の推定出力は、広島に落とされた原爆の10倍ですから、ですから、一発で首都圏が解明するような能力も持ってますので、これはあの侮れない。だから備えをしなきゃいけない。まあ、これは、あの、防衛関係はみんな思ってると思います。現状北朝鮮のその軍事能力なんですが、はい。まあ、あの、強力
1: 、強大な核兵器を持っているのは間違いないですね。はい、で問題はそれを、まあ、喉の,のその他の従来型の弾道ミサイルに。あの装填して飛ばすだ
2: けの小型化ができているかということなんですが、これについてはどう見てるんですか。あのもうえ実験をやって数年経ってますので、当然あの今までのまあ技術の伸びを考えたら、それができていると考えてもおかしくないだと思います。で、なんで北朝鮮が怖いかというとですね。例えば中国やまあ名前言ってしまいましたがロシアとかいろんな国というのは、日本と経済交流もあります、人的交流もあります。ですからたとえ紛争が起きてもですね、本格的な紛争になるか。北朝うと、それぞれの国にえ日本にもたくさんの中国の方もいらっしゃいますし、はい、経済的にも不可分です、ええ、それが大きな戦争になるとは普通想定されないんですが北朝鮮に関しては国交もありませんし経済交流もまあ今ほとんどない、ええ、そうすると何されても北朝鮮として痛い話はないんです、そういう意味では非常にあの不確定要素が多い国なので私たちはまあ警戒をしなきゃいけないと思っています。何かをするということを思いとどまら
1: せるそういうまあ抑止力になるものが日本と北朝鮮との間にはほとととんんどなないということなんで
2: すね、えー、例えばあの日本は北朝鮮にやられても反撃できないとすれば相手は、まあ、やっちゃったって別に何も来ないんだと思えばやりやすくなるじゃないですか、うんはい、やっぱりあのしっかりこちらから反撃できるものがあれば一歩手を出したら10、まあ、番返しされたらやっぱりやめようねってなる。まあ、それが抑止力ですから、まあ、そういう意味ではあの、その能力を日本も持つべきだと提言していますあのちなみに
1: イージス・イージスアシュアは、先ほどの話もありましたけど、結局、もこれ、やめるということは決ま
2: ったわけで、じゃあ、どうすべきだとかああのイージス・アシアはやめてないんです、決まってないんですか、いやまだあの作り続けてますから、へ実はあの,あのお金はどんどんどんどんつぎ込まれてつ、作り続けてるんです、今でも。あれはあの停止してないんです。えどういういことですかそれあの陸上に配備することを断念しただけで、飯塚橋渡り自体、今でも発注して予算払って作り続けているんですか止まってないんですか,止ま,ですか止まってません、えー、ですから実は皆さん勘違いしているのは、はい、あれは計画はそのまま進んでるし、でもしかしたら今、防衛省が考えている大会案からすると、もっとお金がかかります。どんんなな大案なんですか例えばの洋上にプラットフォームで
1: ,洋上に船でははーじゃで今のところ断念というのはもともと予定されていた山口と秋田のあの場所に設置するのが止まってるだけで,そうですィギスアショアというものの装置自体は発注されてあの
2: 製造が続いているということですねえあのキャンセルにななってないんですはですからあの何かあの費用の話とか言いますけど、ええ、実はどんどん費用はかさんでる状況なので。あらまあ、だからやっぱりこの問題というのはそのきちっとえやめるのはいいけどちゃんと説明してまあしたくないんでしょうねですからやっぱり基本的にはやめるのはいいんだけどその後始末はどうしますってことまで決めてやめないと。こんなななおかしなズルズルになっちゃうので
1: いやそれおかしな話ですね、えー、それやめるならやめるでちゃんとやめないとやめてないんですいです
2: からみんな困ってもっとお金かかるんで頭悩ましてるというですからやめる決断をしたんであればちゃんと、えー、おしまいまでその結論までどうするかっていうところまで決めてあの発表しないとこんなことになってしまうのであじゃあ今考えられてるのは
1: 機械自体はできてくるので装置自体はできてくるので、はい、例えばそれ陸上が無理
2: ならどっか船の上に乗っけようかとかそそういううい話です、ね、そうなんですすねなん結局だからあの必要性は感じているので陸上に説明をおしてねとお願いしたけど、えー、これは無理になったと、はい、だこれどっかに持っていくしかないなということで、えー、じゃあ海の上かっていう案を今防衛省の方は考えてていいいると聞いていますい
1: や、まあ、必要ならそれはやったほうがいいしやるべきなんだろうけれども本当に必要なのかも含めて現状、えー予算措置がこうなっていて、えー、あ止まったわけではなくて作り続けているじゃあどうしましょうっていう話はやっっぱちょっと政府は国民に説明して国
2: 民がそれを判断するような土壌を作らないとまずいですねそれね、まあ、いずれにしてもあの今年の暮れにはあの来年の予算というのが明確に出てきますから、はい、その中で作り続けているイージス・アショアとそれを今後どうするかっていう。えその、えー、大会案でさらに予算要求が出てきますので、それを見ればあこういう方向に行こうとしてるのかなというのはわかると思います。なるほどね。いや
1: 、小野寺さんよくわかりました。はい。いややっぱ勉強になるわ、はい。私はあの大臣室でね。<笑>あの世界地図逆さにしたやつ見せられてからね、うん、私は実はね、はい、
0: 小野寺さんのファンなんです。いや,いやありがとうございます。告白をされたところでそろそろお時間です。本日つお忙しいところどうもありがとうございました。<笑>ありがとうござ
2: いました。ありがとうございました。
0: 組織本部長の組織運動本部長の小野寺いつ元防衛大臣でした。で
2: 選挙は
1: いつですか？一<笑><笑>年以内です。<笑> 9月30日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかここで辛坊さんのエンディングリクエストいたし
1: ます。や今日9月30日が<笑> FM930 で日本放送の日だとは知らなかったですね。そうですよ、えー。いや先ほどの増田聖子さんの、はい、あのコメントで、はい、あそうなんだと気がついて、うん、なんか。今晩松田聖子さんの特番がこの曲であるらしいじゃないですかーゴール
0: ドが夜10時からありますで松
1: 田聖子さんあのデビュー40周年記念アルバム聖子松田2020というのを出されるんですよね出されたのか、うん、あ、今日だ発売日、はい、今日発売だとい、ええ、うことでね、うん、あの今週は過去10年間以内に流行った洋楽というふうにお伝えしましたけれども、ええはい、今日1日はこれはもう松田聖子さんしかないっしょいうことで,いいで、ね、そのデビュー四十周年記念アルバムの中にですねいい。実は赤いスイートピーのイングリッシュバージョンっていうのがあるんですよ
0: 。そうそうそうそう。こ
1: れで洋楽ということでいかがでしょう。
0: 英語ですしね。
1: <笑>だよね。<笑>ということで、あのいい松田聖子さんで赤いスイートピーのイングリッシュバージョン。お願いします。
0: よろしくお願いします。<笑>さメール一つご紹介しま,か、ね、します。岩手県花巻市からいただいています。おにぎりさん。共同通信の柿崎氏が首相補佐官就任へというニュースがありました。ね、えー。メディア系出身者は初ということで、同じメディア系の辛坊さんから見て柿崎氏を起用する菅政権の背景には何があると推察できますかと
1: 。ここれはなかなかか、ね、言いいづらいこともあるんですがあです、まあ、共同通信っていうあの通信会社、はい、通信会社ってあの一般の方には直接例えば新聞出してるわけでもなしテレビを放送してるわけではないので、はい、馴染みが薄いと思いますけれども例えば地方紙その他、えー、要するにニュースを取材して、はいえー、そのメディアにニュースをまあろすまああのいやなんだろう仲買じゃなくて大本締めじゃなくて何て言ったらいいのかな卸屋さんというかですか、うん、そんな感じの組織ですよね、はい、それでね比較的、あのー、リベラルっていう言い方がいいのかなまあ安倍政権に対してはかなりアンチの,あのどちらかというとポジションだって、うん、で今回あのその役職になられる共同通信の方もどちらかというとポジションはアンンチアベのスタンスタに違ったんですねですかかききだからそういう人を自分のところに取り込むという意味にさあどんな意味があるのかそこから先いろんな分析が可能ですけれども、うん、そっから先の分析はやめときます<笑>だからもうそこまで背景をお話しすれば<笑>はいはい、はい、あのそれぞれあそういうことなのかというのはなんとなく分かっていただけるんじゃないのかなという気がしますから、うんまあ、そういう意味ではね、うん、菅さんね、うん、うまいわ。まあ、もともとね、あの同居の秋田出身だから、知ってたということもあるんですけれども。はいはい,はいね、いろんな意味は、それだけの意味ではありません、え
0: ーはい。ということでございます。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムまで、あなたからのご意見をお待ちしています。日本ポン放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。日露首脳電話会談で菅総理が北方領土問題に終止符を打ちたいと述べる。昨夜行われた菅総理大臣とロシアのプーチン大統領との初の日露首脳電話会談の中で菅総理は北方領土を次の世代に先送りさせず終止符を打ちたいと発言しました。これに対しプーチン大統領は二国間のあらゆる問題について対話を継続していくと述べたそうです
1: 。まあ今回ねこの電話の対談が行われたからと言ってですね何か大きなことが起きるかっていうと起きないんですけどもただこの菅総理の就任してからの。外交を見てるとものすごく戦略的に順番ポジションを決めて合ってるっていうか話をしてるまあ実際会うわけにいかないんでね、はいはいえー、ただね近ンどうもですね菅さんはベトナムインドネシア辺りは行きそうです、ねはい、これはいろんな意味があってもちろん外交としてその辺りの国が重要だということもありますけれども、えー、日本が今も海外と実質的にはまあやり取りがほとんど行われていなくなってますね人,人的交流としては、えーはい、ただベトナムなんてやっぱりあの新型コロナの感染はかなり落ち着いてるんで。うん中国のなかなか観光をすぐに再開させるわけにはいけないけれども、まあ、ベトナムあたりからお互いの危機を再開してもいいかな結構ね日本企業の中でベトナムにあの企業の本拠を置いてるところがありますんでベトナムが日本のビジネスマンや観光客を受け入れるようになったら日本もベトナムからのビジネスマンや観光客も受け入れられるようなっていうようなこともあって。うん総理大臣が新型コロナがこれまでこんな状況になってから最初にどこに行くかというのは非常にそういう意味でも重要なんですけれども、はい、おそらく来月ぐらいには実際に電話での首脳会談ではなくて菅さんが海外に行ってどっかの国のトップと会談をするということが起きそうですね。で10月,でで10月だから10月ですからもう近々というか明日から10月1日ですか。はいはい明日から10月1日でねいろんなものの値段が上がったり下がったり、うん、ね,酒
0: とかね明日
1: その話しようかな、うん、ね、えー、今日から変わったことということで、えーはい、お伝えしようかなと思いますけれども、はい、非常に戦略的なのは菅総理大臣というのはまあ外交が弱いと言われてました、うん、で一番最初に電話で会談したのがやっぱりトランプ大統領であってそれからですね G7 のイギリスであるとかドイツであるとかっていう主要国と話をしてその前にオーストラリアっていうのはやっぱ対中国というポジションで中国に対して今オーストラリアっていうのは国内あの大混乱に陥ってるところが。この番組でも何回かお伝えしましたけれども中国のオーストラリアに対する政界工作とかですねでオーストラリアが中国のいやああの新型コロナに関してやっぱり何が起きたのかちゃんと救命国際組織を作って救命すべきだみたいなことを言ったら中国がものすごい反発してですね、うん、オーストラリアのワインに高額の税金かけるぞ、はい、みたいな騒動になってますから、えー、オーストラリアにとってもちょっとやっぱり日本には味方についてほしいなと。で今後の自由や民主主義のあり方を考えたときにちょっとやっぱり中国の今のあり方はちょっといくらなんでもっていうところがあるんで、うん、このあたり、はい、オーストラリアとトランプ大統領の電話会談の直後にオーストラリアと話をしたっていうのは非常にこれ大きいんですよ意味的に。その次にに、えー、ドイツイツギリス、うん、でで中中国国国ととと話話話をををする直前に韓ししてで中国と話をした後でこれでトランプでほぼ主要国が揃うという形になってま,あまだね総理就任してから2週間ぐらいにしかなりませんけれどこの2週間の間にかなり戦略的に誰と電話をどの順番でするかまで綿密に考えてやっていると
0: 順番もかなり重要です順番ものすごく重要
1: ですからでその順番ではっきり見えてきたことはまあ安倍政権の外交戦略を外交スタンスというかポジションというかこの辺りを踏襲しながらやっぱり自由と民主主義というのを価値観に置いたあの日本の外交を目指すというところははっきりしてます。じゃあそんな中でトランプ大統領と何か、はいえー、北方領土の打開に向けて動くことができるのかというとこの北方領土に関して私ねかなり詳しいんです。はい、もう何せ、ね、北方領土ってあの、根室の岬の先まで行くと見えるんですよー、えー。北方領土のね、水晶島っていうのがあるんですが、歯舞いにシコタンね、国なしレトロフですが、歯舞い一番近いところの一番手前の島までは、うん、確かね、3キロぐらいしかないはずですから、はい、か天気が良ければね、北方領土見えるんですよ。よすね、ところがね、あの根室あたりで昆布取るような昆布はないのか、えー、まあ漁業をやる方にとっては、そこの境界線、本当は日本の領土なんだけど、その境界線を越えた瞬間に、何回もあの旧ソ連時代からロシアになってからもそうですけれども、うん、銃撃されて殺されるんですよ。普通ね、えー、その境界線越えただけでね、えー、明らかに漁業をやってる人がいきなり射殺されるってそうないですけれども。えー日本とロシア日本とソ連との間にはそれが普通にあそこはあるとでやっぱり日本の領土なんだからとにかく普通に漁業ができるようにしてくれよとで地元で話を聞くとですねその安倍政権では一部ものすごく批判の対象になりましたけれども国後ト択捉はともかく歯ンシコタンだけでもまず返してほしいという意見は相当強いんですよ現場の声として。と、うん、となるとどのスタンスでこの北方領土の交渉をするのか四島一括返還だというのは簡単なんだけれども、うん、それをいつまで言ってたって解決しないというところはもちろんあります。うん、だけどじゃあこれここで譲った瞬間にあ日本は譲れるんだなと思わせてしまうというリスクもあるという中でね私は現地に何回も取材に入ってますから、はい、この話はね連続100回しゃべれますあ
0: じゃあ今後もね引き続き,しきし。えじゃあ私がやってる限りは順番に、うんはい
1: いつまで続くのかっていう続けましょうよ長
0: く長くそうですか。はい。いや長くっっっ<笑>以上ズームオンでした。頑張って。手も後ろで握れないし
1: 。お聞きいただいているのは松田聖子デビュー40周年記念アルバム聖子<笑>松田2020年から2020あ。トゥエンティ。トゥエンティ聖子松田トゥエンティトゥエンティから赤いスイートピー<笑>イングリッシュバージョンでございます
0: 。雰囲気がねまた違う。変わらな
1: い歌声ですよね。えー本当に、うん、なんか奇跡ですねこの人はねやっぱりね美
0: しいですしねずっとね、はい、
1: ええうん、あ増山さん世代ですか
0: 、えっとね、増山
1: さんが憧れた世代ですそう
0: ですそうです私よりちょっと先輩ですよ出会、はいデアの美貌ですからねいや
1: 驚異的ですよねそう
0: 今夜十時からのオールナイト日本ゴールドもねぜひお聞きになってください聞きの日本放送、この後は「健康あるあるワンダフォー」を挟みまして「日本放送ショーアップナイター」今日はマツダスタジアムから広島対巨人戦をお送りします。で明日朝6時からの飯田康司の OK 工事アップコメンテーターは金融教育ベンチャーマネー、ね、CEO で経済アナリストの森永平さんですあああ
1: あの森永卓郎さんの息子さん,子さんでしょ、はい、お父さんと違ってすごい爽やかな人ね<笑>
0: もうそこ強調しなくても,、まあ、<笑>でも爽やかですよね、えーえー、取り上げるニュースは初のテレビ討論会を終えたアメリカ大統領選挙で10月1日から、ね、変更されますお酒の税率についてなど、まあ、アメリ
1: カします。選挙で言うと、ね、先ほどもうちょっと時間があったらもうちょっと詳しく解説しようと思ったんですが、はい、差は去りながら、うん、今のところの世論調査でいうとです、ね、バイデンの方が良かったんじゃないの、はい、っていう人が多いんですが。はいはい実はあのトランプ対クリントンね、うん、さんの女性のクリントンさんですね。うんうん、ヒラリークリントンとのテレビ討論で、はいはい、これヒラリーの方が優勢だったんですよ,
0: でよ。だからね
1: 、これはちょっと結果はよくわかりません。
0: 最後までわかり
1: ました。明日飯田君登場ですね。そうです。はい、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。増山さんやかでした。明日は飯田君も出ちゃうよ。<笑>